0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Michael Trautmann über Jugendsünden als Werber, die Bedeutung der Kreativität und die nicht endende Reise zu New Work. Gute Unterhaltung. Mit Witzen über Brüste und Türken zum Doktor-Marketing. Wäre eine Karriere wie deine heute noch einmal möglich? Oh, jetzt,
1: jetzt gehst du aber hier dick rein. Ich äh, hast du ein paar alte Jugendsinnen von mir <lacht> ausgegraben. Ähm, ich kann gerade nicht, nicht so, ich weiß nicht woher, aber du wirst es mir sicherlich gleich erklären. Also ich glaube, Karrieren sind eh nicht wiederholbar, nachmachbar, würde ich auch gar nicht empfehlen. Ich glaube aber, dass die Möglichkeiten heute so einen ganz individuellen Weg hinzulegen, seinen eigenen Weg zu finden, so gut waren wie noch nie zuvor. Ich sehe das insbesondere in der jungen Generation, die jetzt loslegt, bei meinen beiden erwachsenen Söhnen, wie viel die sich so trauen, Dinge zu machen. Und ich sage, zum Glück gibt es das nicht gleich nochmal, wie es bei mir gelaufen ist, sondern es wird immer neu sein. Aber ich glaube, die, die Zeit ist toll, um sehr selbstbestimmte und, und ähm, an der eigenen Vision liegende Wege zu gehen
0: gute Antwort, aber ich kann fast nicht glauben, dass du nicht weißt, worauf ich äh, angespielt habe, denn äh, es ging mir um den ersten Spot, den ihr für Mediamarkt gemacht habt, euren ersten Kunden nach der Gründung eurer gemeinsamen Agentur und das war Mediamarkt mit der Lass dich nicht verarschen Kampagne mit Oliver Pocher. Ich weiß
1: es natürlich genau. Ach
0: so, ich dachte schon. <lacht> ich hatte
1: gehofft, dass du es nicht mehr erzählst. Ja, natürlich weiß ich das. Ja, die Kampagne äh, wäre wär aus heutiger Sicht so leicht nicht mehr möglich. Comedians dürfen sich, glaube ich, immer noch mehr trauen als, äh, als, als andere, da ist das Political Correctness-Ding noch, also wenn man so Arze schröder solche Leute anguckt, noch nicht ganz so äh, hart. Ähm, aber vielleicht ist es auch ganz gut so, dass das äh, heute gar nicht mehr ginge und wir auch ganz bestimmt heute so eine Kampagne nicht mehr machen würden. Damals ähm, ist das, glaube ich, noch gut durchgegangen. Wir waren damals mit dieser Kampagne in, in sechs Wochen lang vor Weihnachten in jedem deutschen Werbeblock. Ähm, das waren nicht, ja, nicht nur diese äh, beiden sexistischen äh, Spots ähm, und du sprichst den einen mit den beiden äh, Türken an, ähm, wo wir uns quasi so ein bisschen über deren, deren Art lustig gemacht haben. Ich glaube, äh, Olli Pocher hat damals so in alle Richtungen ausgeteilt und ähm, deswegen, äh, weil da auch ganz viele, sagen wir mal, aus, äh, aus unserer Sicht hier normale Zielgruppen äh, Weiße äh, Deutsche, genauso ähm, auch Männer ähm, verarscht worden sind, ähm, war das okay. Ne? Die, der, der Claim hieß, lass dich nicht verarschen, vor allem nicht beim Preis. Aber ich glaube, so, so eine Kampagne würden
0: wir heute nicht wieder machen. Die ist ausgezeichnet worden ne? und ich habe tatsächlich, nachdem ich sie auf YouTube jetzt nochmal gesehen habe, ich konnte mich auch noch daran erinnern, habe ich jetzt seitdem diesen Jingle auch wieder im Ohr, dieser diese Abbinder mhm. mit diesem lass dich nicht verarschen. Also die war in jeder Hinsicht erfolgreich. Aber tatsächlich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass äh, heute, wenn man nicht ganz bewusst damit spielt sowas noch mal möglich wäre. Es gibt ja so ein paar Unternehmen, True Fruits und Co., die ganz bewusst auch diese Grenzen überschreiten, aber ich nehme an, für so eher doch traditionelle Marken wie Media Markt käme sowas heute nicht mehr in Frage. Wie, wie hast du diese, diesen Wandel erlebt im Marketing? Weil ich mir vorstellen kann, dass das auch eine Einschränkung ist, mit der man als Werber leben muss, dass plötzlich die Wahrnehmung von dem, was gesagt werden darf, in der Öffentlichkeit äh, sich doch gedreht hat. Zu, zu, zu Recht wahrscheinlich, aber für Werber vielleicht ja durchaus ein Hindernis.
1: Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde, sich innerhalb von gesetzlichen Rahmenbedingungen zu bewegen oder auch in Rahmenbedingungen von einem Konsens, den eine Gesellschaft für sich, so was Berte und Normen angeht, zu bewegen, finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich... Ich bin froh, dass wir eine Diskussion haben, was in der Werbung eigentlich noch geht und nicht. Insbesondere das Bild von Frauen in der Werbung. Finde ich gut, dass da wirklich deutlich daran gearbeitet wird. Ich finde gut, dass wir auch darüber nachdenken, was wir unseren Kindern zumuten wollen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm und finde es auch, empfinde das nicht als eine Einschränkung, die, die irgendwie... Da ist ganz im Gegenteil, ich sehe da eher eine Chance, dass wir mit unserem Tun ja einen Beitrag auch dazu geben können, dass der Umgang anders und besser ist. Ne? Also wenn ich mir angucke, ähm, was so Gillette äh, gemacht hat, äh, da gab es ganz viele, die das irgendwie nicht gut fanden, aber ich fand es eine tolle Kampagne mit, mit dem Thema äh, für das Beste im Mann anders umzugehen. Ähm, ein, eine großartige Kampagne ähm, über viele, ja muss man sagen, fast sind mit Sicherheit im zweiten Jahrzehnt, vielleicht sind es schon fast 20 Jahre, darf, ne? die ja im Prinzip diesen Insight haben. Alle, alle Frauen sind schön, und es kommt so ein bisschen auf den, auf den äh, Blickwinkel des äh, Betrachters an und äh, immer wieder neu aufgeladen. Und ich glaube, dass diese Kampagnen äh, sehr viel Gutes getan haben. Und äh, von daher sehe ich eher eine große Chance darin.
0: Also jede Zeit hat wahrscheinlich so ihre Rahmenbedingungen innerhalb derer man sich bewegen muss. Äh, nur weil wir jetzt andere haben, ist das noch keine grundsätzliche Einschränkung deiner Entfaltungsmöglichkeiten als Kreativer. So verstehe ich das. Ja, genau. Damit sind wir auch schon voll im Thema und haben noch nicht mal gesagt, ähm, wie du heißt, aber das das haben ja alle schon lesen können ich äh, begrüße ganz herzlich äh, Michael Trautmann heute bei uns im Podcast bei Erfolgsgedanke freut mich wirklich dass wir miteinander sprechen können uns äh ein, zumindest das Thema New Work ähm, und dass wir beide zum Beispiel Podcaster sind, wobei ich mich da noch gar nicht äh, mit einschließen würde, glaube ich. Dafür mache mach ich das noch viel zu äh, kurz erst. Äh, du hast jetzt, glaube ich, die 215. Folge vom On the Way to New Work Podcast gerade veröffentlicht. bist also ein ganz alter Hase, äh, aber eben nicht nur beim Podcasten, sondern auch in der Werbung. Ähm, das, was ich da vorhin angesprochen habe, ähm, war eure erste Kampagne für die Agentur, die inzwischen Think heißt ähm, und die ihr vor drei Jahren, glaube ich, ne, verkauft habt an WPP ja. und du hast dich seitdem so ein bisschen zurückgezogen äh, und einem neuen Baby gewidmet. Das fand ich ja total spannend. Absolut Sports. Ähm, muss man vielleicht also im Hinblick auf New Work auch erst erfolgreich eine Agentur verkauft haben, um Arbeit zu machen, die man wirklich, wirklich will? <lacht> ähm,
1: ich habe ähm, auch aus der, aus der Retro-Perspektive, es gibt einige ähm, Leute in meiner Branche, die ein sehr bitteres Fazit am Ende ihrer Karriere gezogen haben und auch so gesagt haben, ja, das ist alles eine furchtbare Branche und es wird auch alles äh, immer schlimmer, schlimmer. Das tue ich nicht. Ich habe äh, diesen Beruf des Werbers echt gerne gemacht. Ich bin ja auch als Senior Advisor der Firma immer noch verbunden, ähm, habe viele tolle auch Themen mit sozialem äh, Content äh, gemacht äh, im Bereich äh, HIV/AIDS, äh, im Bereich äh, also eine Kampagne war du bist Deutschland. Also ich habe mich da wirklich verwirklichen können und konnte konnte Themen nach vorne bringen, die mir wichtig waren ähm, für tolle Marken, ähm, tolle Dinge immer im Team natürlich Werbung ist kein Einzelsport, sondern Teamsport und ich habe es gerne gemacht. Ich habe 2004 gegründet und das sind jetzt ja schon dann 16 Jahre. Her. Und ich glaube, da war so ein Punkt gekommen vor drei Jahren, den haben meine Partner noch besser erkannt als ich und auch früher erkannt als ich, der für mich so ein bisschen der Weg aus der operativen Verantwortung war. Hängt mit meinen Talenten zusammen. Ich bin nicht derjenige, der eine Operation, die, die gut läuft, am Laufen hält und, und vielleicht auch noch weiter verbessert, sondern ich bin eher jemand, der, der neue Dinge anfängt. Und das Thema Sport war bei mir in der Tat viele Jahre auch schon bei Think ein Thema, was mir am Herzen lag. Wir hätten auch einen Think-Sport-Ableger gegründet, noch nicht zur GmbH gemacht, aber gegründet und meine Partner haben gesagt, wir glauben nicht, dass in der aktuellen Situation das richtig ist, ein weiteres Fass aufzumachen, aber wenn du Bock hast, dann nimm das doch raus, mach es mit, äh, mit den Partnern, mit denen du möchtest ähm, und reduziert deine Zeit bei uns und das war damals ein großartiges Angebot, das ich gerne angenommen habe und habe dann den Moritz Fürste, der damals der Think-Sport-Chef war, eine große Karriere als Leistungssportler hinter sich hatte, also so zehn Jahre zu den mit dominierenden Gesichtern im Welthockey gehörte, zweimal Gold gewonnen hat, ähm, bei Olympia, Welthockeyspieler war. Mit dem zusammen äh, habe ich dann die Entscheidung getroffen, wir gründen das aus und äh, weil wir beide ähm, Teamplayer sind, weil wir beide auch wissen, was wir können und was wir nicht können, haben wir dann noch einen dritten äh, dazugenommen. Man kann auch sagen, er hat uns beide dazugenommen, weil er der, sagen wir, noch viel erfolgreichere und erfahrenere in dem Bereich Sport war, das war Christian Tötzke. Und wir haben eben vor drei Jahren so April 2017 dann ähm, eine Firma gegründet, die Absolute Sports heißt. Ein Name, den es auch schon mal gab. Diese Firma unter gleichem Namen hatte Christian schon mal gut 20 Jahre zuvor gegründet. Äh, in diesem Markt sehr, sehr erfolgreich ähm, so Mass-Participation-Events gemacht. Er hat in Hamburg die Cyclassics äh, erfunden, also das weltweit erste innerstädtische Fahrradrennen für Pros und Amateure. Viel für den deutschen Triathlon getan und eben eine große Erfahrung in diesen Events und äh, die Starthypothese, die wir hatten, war, dass, dass in der heutigen Zeit es viel schlauer ist, eigene Assets zu schaffen, als als Agentur, als Dienstleister zu arbeiten. Und Christian hatte das über 20 Jahre bewiesen, dass das geht und haben dann uns einen Markt herausgegriffen, an dem wir vorher sowohl er als auch Moritz und ich schon gearbeitet hatten, nämlich an dem Bereich Fitness, zu sagen, lass uns doch da mal ein Event schaffen, weil das ist die größte Sportart der Welt, wenn man nach Mitgliederzahlen geht und dort gibt eigentlich kein Jedermann-Competition, keine Jedermann-Competition, das war so die Geburtsstunde dann von, von High Rocks, das ist das, was wir mit Absolut als Hauptthema machen, so für sagen 95% Prozent unserer Zeit und ja, das hat sich herausgestellt als ein Thema, was ich wirklich, wirklich will und ähm, ja, was mich sehr, sehr mit Stolz erfüllt, auch da meine Rolle eher die, die mitanschiebende und sagen wir mal immer wieder ein bisschen Inspiration und Kontakte reingebende, das operative Geschäft machen die beiden und das haben wir in dem Fall von Anfang an so organisiert, aber es ist ein wichtiger, ja, ein wichtiger Bestandteil meines beruflichen Lebens geworden.
0: Was genau ist Absolut Sports? Also ich habe es mir angeguckt natürlich mhm. und konnte gar nicht so genau sagen, ich hätte jetzt vermutet, es ist eine Agentur, aber ihr macht ja, wenn ich das richtig sehe, keine Kundenaufträge, sondern nur eure eigenen Sachen. Wie würdest du das bezeichnen?
1: Also gegründet als Agentur mit drei Säulen, wir haben gesagt, wir wollen eigene Formate kreieren, die uns dann auch gehören. Wir wollen Regionen und äh, Standorten helfen, Sportveranstaltungen zu bekommen, äh, denen quasi bei solchen Bewerbungsprozessen zu helfen. Und das dritte war dann, äh, Unternehmen und Sportassets zu beraten, dass sie ein besseres Matching hinkriegen. Und hat, dann hat sich sehr schnell herausgestellt, dass wir eine Idee an einer Idee dran waren, ähm, nämlich diese Fitnessidee, idee äh, die an ein eigenes Asset geworden ist, sodass dieser, diese Grundhypothese, dass wir diese drei Säulen haben, sich quasi gar nicht ähm, ja, als wichtig herausgestellt hat. Und eigentlich ist absolut nur, nur der GmbH-Name und äh, ich würde sagen, es ist eine Frage der Zeit, dass wir die auch umbenennen in High Rocks, was unsere große Eventserie oder unsere, sagen wir mal, Plattform- Idee für den Fitnessbereich ist. Also von daher... Hast du uns da quasi auf einem, auf einem Prozess erwischt, der, der jetzt nicht mehr so ganz klar ist? Ne? Also wenn wir heute mit so einer Absolute Sports-Visitenkarte irgendwo hinkommen, macht gar keinen Sinn, deswegen haben wir alle mittlerweile eine Hyrox-Karte. Ja. Und aus Absolut Sports wird in absehbarer Zeit dann HYROX auch als GmbH
0: werden. Und HIROX ist, so wenn ich das gesehen habe, so eine Art Mehrkampf für Fitnesssportler, ja, mit Laufeinheiten und genau. Krafttraining. Und genau, wir haben,
1: wir haben gesehen, dass dieser Markt eben die, die größte organisierte Sportart in Deutschland ist, auch mit sehr hohen Wachstumsraten, über, über fast 12 Millionen Mitglieder, Fußball hat, glaube ich, ein bisschen über sieben, und diese, dieser Markt zeichnet sich dadurch aus, dass die Leute, viele Leute sehr, sehr engagiert sind. 50 Prozent dieser Leute sagen, das ist mein Hauptsport. Und aber in diesem Sport gibt es oder gab es keinen Wettbewerb, der für normale Leute zugänglich war. Es gibt so Nischen wie, wie Bodybuilding, wo es auch Wettbewerbe gibt. Das macht aber sehr wenig Menschen. Und Crossfit, eine Variante, die ja schon sich an, an Spitzenathleten richtet, zumindest im Wettkampfbereich, wo mal von den Fitnesssportlern in Deutschland wahrscheinlich deutlich unter einem Prozent an solchen Wettbewerben teilnehmen könnten, aber für die restlichen 99,X Prozent gab es nichts. Und das haben wir kreiert und haben uns dabei sehr orientiert an den, an den äh, Trainingsmethoden, die im Moment so als, als Benchmark gelten. Da ist das Wort funktionales Training das, was im Moment am meisten ähm, benutzt wird. Also sehr viel mit dem eigenen Körpergewicht trainieren, sehr viele Bewegungen, die der Mensch eben als normale Funktion angelegt hat. Also jeder kann etwas schieben, etwas ziehen, etwas heben, etwas drücken, nach oben heben. Das sind diese normalen Movements, die Kinder schon intuitiv richtig machen. Und wir haben dort uns dann Übungen ausgedacht, die natürlich dies auch schon so gab, aber in, in, also portioniert, wo man sich auch nicht verletzen kann, wo sichergestellt ist, dass jeder die machen kann und nur durch die Anzahl der Wiederholungen und die dann noch mit verbundenen Laufinhalte, das dann zu einer ziemlich anstrengenden Sache wird. Und man kann schon sagen, das ist so ein bisschen wie wie das Triathlon für Fitnesssportler besteht aus insgesamt acht Kilometer Laufen und acht Fitnessübungen und ist so angelegt. Es findet Indoor statt. Wir haben eine große Laufrunde, die so zwischen 350 und 500 Meter lang ist, je nach Hallengröße. Und man läuft dann eben so knapp drei bis äh, zwei bis drei Runden. Also immer ein Kilometer geht dann in die Laufrunde ins Innere, wo dann acht Stationen sind mit acht Workouts, aber eben in einer, in einer Anzahl von 50 Stationen pro, pro Workout. Also das, das bis zu 50 Athleten gleichzeitig dieses Workout machen können. Und dann läuft der Wettbewerb eben so, dass wir alle 10 Minuten eine Startwelle haben und die Menschen dann eben einen Kilometer laufen, ihre erste Übung machen, die zweiten Kilometer laufen, die zweite Übung machen und am Ende dann acht Kilometer gelaufen sind. Acht Übungen, alles unter Aufsicht von Judges. Also man kann da nicht, nicht betrügen oder man macht das, wenn man Fehler macht, wird man darauf hingewiesen, muss dann Wiederholungen machen. Und man hat dann, und das ist eine schöne Sache, am Ende eine Zeit, die das Ganze dann dann vergleichbar macht und uns dann das so ermöglicht, in unterschiedlichen Kategorien eben auch Sieger auszuzeichnen. Was ist das Tolle daran im Vergleich zu anderen sogenannten Mass-Participation-Events? Also toll ist, dass wir sehr viel mehr Frauen haben als alle anderen. Wir haben über, deutlich über 30% Frauenanteil. Das gibt es beim Triathlon und beim Laufen nicht so bei diesen Events, außer dann bei dem Women's Run. Und wir haben eine sehr hohe Finisher Quote, die, die eigentlich durchweg bei über 95 Prozent liegt, obwohl es echt anstrengend ist, ähm, auch das ist höher. Und äh, wir haben sehr, sehr viele Wiederholungstäter. Das Thema wächst jetzt. Wir haben es also vor zweieinhalb Jahren in Hamburg gestartet, äh, danach, im Jahr danach äh, eine, Deutschland-Österreich Tour gemacht und im letzten Jahr, in unserer dritten Saison, äh, dann noch die USA dazu genommen. Die wurde ein bisschen empfindlich am Ende dann abgebremst durch durch Corona. Die letzten drei von 14 Events mussten ausfallen. Eines davon in den USA, in Los Angeles, das wir uns sehr gefreut hatten. Und auch unsere zweite Weltmeisterschaft, die in Berlin hätte stattfinden sollen im April, musste auch ausfallen. Aber wir sind jetzt schon so in der Planung der dritten Saison. Wir haben im Vergleich zu den ganzen anderen Formaten, die es gibt, die alle ja so Sommer-Events sind, haben wir eben das Glück, dass wir von Oktober bis April ähm, äh, am Start sind aktuell. Das heißt, wir haben jetzt Zeit, uns so vorzubereiten und das Produkt auch Corona festzumachen, falls, ne, falls die Einschränkungen noch mal stärker werden oder die Lockerungen nicht, nicht groß genug sind, dass wir die Events so durchführen können, wie wir es gewohnt sind. Also wir haben nochmal eine Größenordnung. Wir haben in Hamburg, als wir es jetzt im November zum dritten Mal gemacht haben, hatten wir 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und 12.000 Zuschauer. Das ist natürlich schon eine Großveranstaltung Wow. und ähm, das kann dann eben sein, dass es im nächsten Jahr ein bisschen anders laufen muss, dass man es vielleicht auf mehrere Tage strecken muss. Aber da sind wir jetzt dran. Wir haben auch mit allen Messegesellschaften ähm, Ausweichtermine verhandelt und wir planen jetzt in dieser, in dieser nächsten Saison, äh, planen wir, also ist dann unsere vierte Saison, ähm, äh, planen wir ja, 30 Events in sieben Ländern. Genau, das ist so der Plan. Mal schauen, ob es klappt.
0: Und ihr seid selbst Veranstalter?
1: Wir zensiert das ja, also, nicht. Genau, nee, bisher nicht. Also, wir, wir, wir fangen jetzt an, langsam. Also, in einem dieser sieben Märkte machen wir das mit einem Kooperationspartner. Wir haben auch dort äh, jetzt schon einen Investor drin, äh, die Firma Infront, die, die sehr stark in diesem Bereich der Mess Participation Events drin ist. Den gehört zum Beispiel auch Xletics. Das ist so ein, so ein Gruppenformat, was draußen stattfindet, dass man so diesen sogenannten Obstacle Course Races ähm, zuordnet, wo auch Tough Mother und Spartan Race dazu gehört. Thank <laughs> you. Und äh, da haben wir eine, eine quasi ähm, Schwesterfirma, die uns da in den UK äh, quasi hilft. Und wir es wird, wenn wir weiter wachsen, eine Mischung aus eigenen äh, Ländern geben. Also USA machen wir selbst, äh, Kanada machen wir selbst. Aber wenn wir dann irgendwann wahrscheinlich auch noch nach Südamerika und Asien gehen, ist das
0: sehr wahrscheinlich, dass wir das mit Lizenzpartnern machen, genau. Unser Geschäftsmodell wäre aber dann bisher klassisch über die Anmeldegebühren der Teilnehmer.
1: Mhm, also das ist ein Teil, äh, ist natürlich Anmeldegebühren, klar, Startergebühren. Das zweite ist äh, Sponsoren. Ähm, das ist ein Feld, wo, wo wirklich viele Firmen sich gerne äh, positionieren, weil diese Zielgruppe der Fitnesssportler wirklich ähm, interessant, das sind interessante Menschen, das sind tolle Menschen, sehr motivierte Menschen, die auch durchaus Spaß an Konsum haben auch an Nachhaltigkeit, Spaß haben. Also ist eine Zielgruppe, die sich viele wünschen und von daher sind Sponsoren zu der zweite Revenue-Stream. Das dritte, was sehr spannend ist, ist, wir haben ein Lizenzmodell, wo wir quasi Fitnessstudios ermöglichen, quasi eine Lizenz zu zeichnen. Die kriegen dann von uns Trainingspläne, wir bilden die Trainer aus dürfen sich dann Hyrox Studio nennen. Klingt natürlich für so ein, so ein Start-up ein bisschen anmaßend, äh, aber es funktioniert. Wir haben mehrere hundert äh, Partner schon, die alle uns berichten, ähm, die, also große Mehrheit uns berichtet, dass das hilft, die Loyalität im Studio zu erhöhen, Community-Feeling zu erhöhen, weil diese Hyrox Trainingsmethode, die wir dazu entwickelt haben, eben auch als, als, als Gruppen, also als Classes funktioniert und die Leute dann zusammen zu den Wettbewerben fahren. Also wir haben in, in letztes Jahr in Karlsruhe ähm, ein, ein Studiokette, die sind mit 150 Mitgliedern, ich glaube 70 Angestellten dahin gekommen, also über 200 Leute haben da quasi mitgemacht und wir sehen das häufig. In Flensburg gibt ein es eine ganz tolle Crossfit-Box, ähm, auch einer unserer besten Athleten äh, ist und, und dem gehört diese Box, die kommen dann so mit 50 Leuten nach Hamburg und ähm, ganz, ganz tolle Unterstützung, die wir da erfahren und, und eben auch ein, ein, ein kleiner Geldfaktor, die wiederum dann äh, bekommen die Möglichkeit, diese, diese Lizenzpartner ein bisschen Geld zurückzuverdienen, wenn sie dann Mitglieder für uns rekrutieren, die an den Wettbewerben teilnehmen. Also ganz, ganz gutes, verschränktes Verhalten, wo beide Interesse haben, dass es dem anderen gut geht. Und ja, dann gibt es natürlich auch noch Merchandising. Puma ist unser, unser großer Partner. Viele Leute, die auf unsere Events kommen, denken, das gehört Puma, weil es doch sehr stark im Branding zu sehen ist. Ist aber nicht so, gehört uns. Aber toller Partner, mit dem wir eben auch eine tolle Kollektion haben, die, die auch wirklich gut nachgefragt wird. Jetzt ein schöne E-Shop. So, das sind so die vier, vier Streams bisher und wir denken natürlich über weitere Sachen nach. Corona hat uns da auch ein bisschen einen Tritt in den Arsch gegeben. Wir haben jetzt gerade eine Hyrox Home Series gemacht während der Corona-Zeit mit über 5000 Teilnehmern. Erstmal als ein, ein äh, Wettbewerb, wo keine Teilnahmegebühr äh, fällig wurde. Aber auch da müssen wir natürlich gucken, wie kann man das in Zukunft so machen, dass wir da auch ein bisschen Geld Geld verdienen, denn wir sind ja ein Unternehmen, was Angestellte hat, die auch gerne Gehälter bekommen. Aber es war, war für uns ein eine tolle Phase quasi äh, unter hohem Zeitdruck äh, in die Produktentwicklung zu gehen, haben wir uns selber sehr gechallenged, hat das Team ganz, ganz toll gemacht, also von der Idee bis zur Umsetzung in unter zwei Wochen, das war wirklich großartig.
0: Wow, aber es klingt auch so, wie du erzählst, äh, eben nicht nach ähm, erfolgreicher Werber setzt sich nach dem Verkauf seiner Agentur zur Ruhe und macht so ein bisschen was, ihm Spaß macht, sondern ihr habt schon einen hohen Anspruch, ich höre so ein bisschen auch durch deine Vergleiche raus, so Richtung weiß nicht Ironman und Co, also eine Marke etablieren und nicht nur ab und zu mal ein lustiges Event veranstalten.
1: Ja, das ist, also der Anspruch ist hoch und der, der ist auch ganz klar. Ich meine, ich habe da zwei Partner, die, die beide Weltklasse waren in dem, was sie vorher gemacht haben. Moritz eben ein, ein Sportler, der, der auch über die, die, sagen wir mal, die Grenzen seines, ähm, Hockey ist ja ein Nischensport, aber in der deutschen Sportwelt wirklich eine Größe ist, auch äh, im IOC da noch Athleten, äh, er ist nicht Athletensprecher, aber er ist dann in bestimmten Ausschüssen, er ist bei Lareos äh, Vielen um Botschafter, glaube ich. Also das ist jemand, der äh, Sportdeutschland eine Stimme hat, die angehört wird und der eben immer einen Weltklasse-Anspruch hatte, den er auch jetzt ins Berufsleben mitgenommen hat. Und Christian Tötzke, der damals seine erste Firma ähm, verkauft hatte und dann nochmal weiterverkauft wurde, und der saß dann zum Schluss bei Ironman im weltweiten Board ähm, als äh, Chef für Business Development und Country Manager Deutschland und eben immer auch diesen Ehrgeiz hatte, Dinge zu schaffen, die die äh, um die Welt gehen können. Und mhm. äh, von daher habe ich das große Glück, dort äh, mit zwei Partnern zusammenzuarbeiten, die diese, diesen Anspruch eben haben. Und äh, ich hatte in meiner bisherigen ähm, beruflichen äh, Reise eben auch die Chance für Weltklasse-Marken zu arbeiten. Und, und wir glauben so, diese, diese Mischung aus uns drei, dass die ganz gut funktioniert. Wobei ich ganz klar sage, ich bin da die, äh, ganz klar die, der, der äh,
0: Wingman für die beiden, ähm, die, die das operativ wirklich äh, toll treiben. Naja, aber eine Marke aufbauen und einen Werber dabei haben, scheint jetzt nicht die schlechteste Idee zu sein. Ne?
1: Ja, aber es ist ganz spannend. Also alle sagen, naja, wenn die dann die Marke sehen, wie die aussieht, Mensch, Michael, ja, da sieht man ja deine Handschrift. Nee, ähm, da muss ich auch mal die Credits ganz klar ans Team geben. Ja, natürlich fragen die mich auch mal, aber ähm, die, die, die Verantwortung für Marketing, Kommunikation liegt nicht bei mir, die liegt bei Moritz Fürster, ja. äh, der ja auch bei, bei, bei Kemper Trautmann sein duales Studium gemacht hat. Das heißt, ich habe schon ein bisschen da an seiner Ausbildung mitgeholfen, mit aber er, er ist der Mann, der das heute vorantreibt und er ist auch derjenige, der den, der den Designer ähm, zu uns gebracht hat, der das Design für High Rocks ent entwickelt hat. Auch Christian hat da große äh, Ideen eingebracht und oh, das sind die beiden, die das im Wesentlichen treiben und also die Credits äh, gehen an die und nicht an mich. Okay, auch Aber ich habe hab so ein, hab ein Netzwerk natürlich, was ich nutzen kann beim Thema äh, Partner. Partnerakquise, Sponsoren, äh, da habe ich dann äh, vielleicht auch einen ganz guten Beitrag leisten können.
0: Was man auf jeden Fall raushört aus dem, was und vor allem wie es berichtest, ist, du hast da wirklich was gefunden, was du wirklich wirklich willst. Äh, das war ja die Einleitung in die Frage und damit auch die Überleitung so ein bisschen in dein anderes äh, Themenfeld, nämlich New Work und deinen Podcast. Ähm, On the way to New Work heißt der, 215 Folgen schon und ich frage mich so ein bisschen wie der quengelnde Achtjährige auf dem Rückbett, Rücksitz, wann sind wir endlich da? <lacht>
1: Ich erzähle dir mal, bevor, bevor ich dir die Frage beantworte, von einer quengelnden Elfjährigen, von der wir gehört haben, und Zwar um mal zu zeigen, wer, wer hört eigentlich unseren Podcast? Also wir waren eigentlich davon ausgegangen, zu unseren Podcast, so Menschen hören, die vielleicht so zwischen Mitte 20 bis Mitte 50 sind, die entweder neu in den Job kommen oder irgendwie vor Veränderungen stehen. Und wir haben von einem Vater gehört, der unseren Podcast jede Folge hört und der mit seiner Tochter viel Zeit im Auto verbringt und immer den Deal hatte, eine Folge Bibi Blocksberg, eine Folge On the Way to New Work. Und dann soll es sich <lacht> zugetragen haben, dass also irgendwann dann wieder die Tochter dran war mit einer Folge Bibi Blocksberg und nach zehn Minuten sich dann zu ihrem Vater nach vorne beugte und sagte: Papi, können wir nicht lieber wieder das hören, wo die Menschen über ihre Arbeit reden? Wow. Und das fanden wir großartig, dass ein elfjähriges Mädchen da schon was mitnimmt. Und wir haben von einigen Eltern das mitbekommen, dass auch Kinder das hören. Von daher ist das etwas, was, was scheinbar doch viel, viel mehr Menschen bewegt, als wir das gedacht hatten. Und wir glauben in der Tat, dass wir noch bei 2% sind. Ne? Das Thema New Work ist ja mal als Utopie formuliert worden äh, in den 80ern von Fritjof Bergmann, einem mittlerweile fast 90-jährigen äh, emeritierten Philosophieprofessor, Leipzig geboren oder irgendwo in Sachsen geboren, als Kind dann nach Österreich gekommen, mit 19 in die USA gekommen, der. Ähm, eben New Work definiert hat als das, was Menschen die Kraft geben soll oder, die, ja, oder zeigen soll, dass Arbeit sie stark machen kann und nicht schwächt oder sogar krank macht. Das ist seine Utopie, die er dann auch ein bisschen konkretisiert hat und in unserer Zeit wurde quasi dieser Begriff wieder entdeckt und wird häufig etwas zu kurz interpretiert. Es gibt Firmen, die haben dann irgendwie einen Tischkicker, eine Tischtennisplatte, einen marte kühlschrank und ein paar Post-its an der Wand und sagen, das ist New Work. Oder jetzt die Diskussion bei Corona, wenn wir jetzt alle remote arbeiten können, ist ja das Thema New Work zu Ende. Das ist eben nicht, sondern die großen Veränderungen, die wir durch Technologie im Moment ja erst erahnen, ob das jetzt Machine Learning ist, ob das Blockchain ist, ob das Robotics ist, da wird so viel passieren sodass wir glauben, der Achtjährige auf dem Rücksitz ähm, wird noch ein bisschen quengeln müssen. Aber wir hoffen, dass wir ihn ähm, dazu bringen, dass er sagt, wow, das ist ja spannend. Ähm, und wir wollen eigentlich ähm, das auch noch ein paar Jahre machen. Also wir überarbeiten den Podcast gerade, weil wir so das Gefühl haben, dass, dass wir ähm, da ein bisschen Erfrischung brauchen, haben dazu eine Marktforschung gestartet, die uns auch tolles Feedback gibt. Also A, das Feedback, dass die Menschen auch noch weiter zuhören wollen und sehr vieles auch mögen. Bis hin zu einigen Fans, die uns da, ich will nicht sagen Kritikfuß folgen, aber die, die das wirklich feiern. Aber zum Glück auch viele, die, die uns konkrete Anregungen geben, was wir noch, noch verändern, verbessern können. Und äh, ja, wir wollen da weitermachen und ähm, ziehen da beide der Christoph Magnus, mit dem ich das zusammen mache und ich ziehen da beide selber ganz viel Energie und Motivation raus. Und ich glaube jetzt, ich weiß nicht, wie viele Folge ich bei dir bin, aber da, du hast ja auch, glaube ich, zehn Folgen hast du glaube ich schon draußen, ne? Ja. Ähm, glaub, ja. ja dass du, dass du da ja auch, auch Energie draus ziehst. Ähm, und ähm, du hast das Thema New Work ja für dich auch schon äh, entdeckt, deswegen haben wir ja auch schon eine Folge zusammen aufgenommen, an die ich mich wirklich gerne erinnere. Das war wirklich ein besonderer äh, Podcast, den wir ja dann auch vor Publikum bei dir im Unternehmen gemacht haben. Und ähm, ja, es, es ist einfach noch viel zu tun und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, du wirst da nie ankommen, weil die Veränderungsgeschwindigkeit nimmt weiter zu, die Herausforderungen nehmen zu, zum Glück auch die Tools, die uns das Arbeiten erleichtern, nehmen zu und ähm, für mich ist das ein Thema, von dem ich glaube, dass es nicht bis zum Ende meiner Berufstätigkeit begleiten wird.
0: Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, warum du damit begonnen hast. Der Podcast heißt ja nicht ohne Grund On the Way to New Work. Du hast damals, mhm. so habe ich dich verstanden, jedenfalls nicht gesagt, ich bin hier der Experte, ähm, und erzähle euch, wie es geht, sondern gerade weil du nicht der Experte warst, aber was lernen wolltest, zu diesem Format gegriffen, wirst aber heute als New Work Experte gern gebucht und redest natürlich zu Recht auch darüber. Insofern, was war deine Motivation vor drei Jahren? Oder wie? wann habt ihr angefangen? 2017?
1: Ja, ein bisschen, also ich hab, habe am 1. Mai, auch Fun Fact, Tag der Arbeit, 1. Mai 2017 angefangen, also etwas mehr als drei Jahre machen wir das jetzt. Für mich hat diese Reise ein bisschen vorher angefangen, ohne dass ich wusste, dass ich mich auf dieser Reise befinde. Ich habe, würde ich sagen, vor sechs, sieben Jahren ernsthaft angefangen, mir die Frage zu stellen, wie will ich eigentlich in Zukunft arbeiten, wie wollen die Menschen, mit denen ich in meiner Agentur arbeite, arbeiten und dann kam die konkrete Aufgabe, neues Büro für Think Hamburg und die Holding zu finden und dort habe ich mir mehr Mühe damit gegeben, als beim ersten Mal, als ich das erste Büro entwickelt habe, das war damals auch mein Projekt 2005, 2006 rum und und äh, habe mich dann angefangen, wirklich damit intensiv zu beschäftigen und bin auf unglaubliche Case Studies gestoßen, auf, auf tolle Artikel, auf Studien, die alle äh, mir gezeigt haben, wie viel Potenzial äh, in dem Thema eigentlich schlummert. Und dann gab es eine schicksalshafte Begegnung mit Christoph Magnussen, der damals uns quasi beraten hat, äh, aus dem sagen wir, äh, analogen Zeitalter äh, der E-Mail äh, mit E-Mail plus PDF äh, hinzukommen in, in Arbeiten in der der Cloud, Umstellung auf G Suite und aber damit verbunden auch, wie arbeite ich eigentlich anders, wenn ich in der Cloud arbeite. Und Christoph und ich haben dann bei einem gemeinsamen Frühstück in Lissabon, wir sind beide Mitglied bei einer Unternehmerorganisation einer weltweiten, die Entrepreneurs' Organization heißt, da fragte er mich dann, Michael, du, jetzt habe ich dir ein bisschen geholfen bei dir, jetzt brauche ich mal deine Hilfe und er wollte eigentlich so ein bisschen über seine Firma, die eben diese, diese Software-Einführung, New Work-Projekte gemacht hat, wollte so ein bisschen mit mir über seinen, seinen, seinen Purpose reden. Das haben wir dann bei einer gemeinsamen New York-Reise gemacht, weil es sich nicht anders einrichten ließ und haben dann auf dieser Reise die Idee geboren, ein Buch zu schreiben, weil uns das Thema beide so fasziniert hat. Und weil wir aber beide gesagt haben, Buch ist ein bisschen oldschool alleine, kam dann auch auf dieser, das war ein Tag, an dem wir die Ideen dazu geboren hatten, kam dann die Idee, diesen Podcast begleitend zu machen. Und das Lustige ist ja manchmal so, wie, wie kommt es dann zu so einem Namen, Christoph ist auch auf YouTube sehr aktiv, hat dann damals unsere Reise auch äh, dokumentiert filmisch und hatte dann ähm, für die Facebook-Variante des Filmes, wo man ja immer mit, mit Untertiteln arbeitet, äh, den Satz ausgesprochen On the way to New York, weil er sich in der Airbus-Toilette, glaube ich, gefilmt hat <lacht> und dann hat er aus Versehen unten in den, in, den, in den Untertiteln, in den Unterzeilen geschrieben On the way to New Work statt On the way to New York. Das habe ich dann gesehen habe gesagt, das ist ein kleiner Fehler, aber es ist aber ein geiler Fehler und ich glaube, das ist so ein bisschen der Arbeitstil Titel für unser Buch und das könnte der Titel für den Podcast sein. Und Tolle dann Geschichte. haben wir irgendwie gemerkt, es, es ist eine Reise. Es ist wirklich eine Reise. Wir haben jetzt in drei Kontinenten diese Gespräche geführt. Ähm fast alle eben immer ähm, auch mit Menschen im selben Raum sitzen. Jetzt haben wir durch die Corona-Zeit natürlich auch das Thema Remote für uns, für den Podcast entdeckt. Und ähm, ja, wie wir das beide ja jetzt gerade hier so fühlen, funktioniert das eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, ich, ich, wir hatten es im Vorgespräch ja schon. Ich finde es fast erstaunlich, wie schnell man in so einer schönen Gesprächsatmosphäre ist. Aber ich muss noch was anderes fragen. Und zwar, wenn du diese Reise die Reise zu New York nicht erst 2017, sondern schon. 1993, glaube ich, wenn ich das deinem Lebenslauf mhm. richtig äh, entnehmen, hast du mit Arbeiten begonnen quasi. Wie anders wäre deine Karriere verlaufen?
1: Ich neige dazu, äh, diese Reise für mich persönlich äh, eben deutlich weiter zurück zu datieren. Und 1993, äh, als ich äh, angefangen habe, als Unternehmensberater, gerade eine Promotion im, im, im Bereich öko gemacht, wo ich mhm. heute mir sage, Mensch, Schätze, wärst du da mal dran geblieben? Mhm. Ähm, aber ich bin ja noch, noch so jung, kann ich ja immer noch auch wieder zurückkehren zu dem Thema. Auf jeden Fall. Und da kam dann bei mir der, der Einstieg in die klassische Unternehmensberatung und ich habe damals eines meiner ersten Projekte für die Porsche AG gemacht, äh, sehr stark im Bereich Kaizen. Und das ganze Thema Kaizen ist ein, ein Treiber eigentlich auch für, für die New Work Thematik. Äh, agiles Arbeiten, all das ist da mit, mit entstanden. Ähm, von daher ist so, ich zitiere da immer, ich weiß, viele Leute rollen dann immer äh, mit den Augen, wenn man, wenn man Steve Jobs bemüht, aber dieses Connecting Dots ist, finde ich, ein schönes Bild, was er selber mal für sein Leben benutzt hat und ich kann heute sehr viele mh, Stationen und Erlebnisse in meinem, meiner beruflichen Laufbahn eigentlich doch so, so, so verbinden, dass ich sage, äh, es gibt es die Verbindungslinie äh, Marke, ja? ich habe mich immer irgendwie mit Marken mich gerne beschäftigt, ich habe auch immer mich gerne, ähm, das Autothema war eins, das mich viele Jahre beschäftigt hat oder eigentlich immer noch beschäftigt äh, und es hat mich immer beschäftigt, äh, wir arbeiten eigentlich Menschen zusammen. Ich habe, als ich dort in dieser Unternehmensberatung anfing, relativ schnell danach gesagt, ich glaube, unser Recruiting-Prozess ist nicht so konkurrenzfähig, wenn wir wirklich die Leute haben wollen, die äh, zu McKinsey sonst gehen und dann kriegte ich sofort den Hut aufgesetzt, dann mach du doch mal den Recruiting-Director. Und habe hm. dieses Thema Personal, Menschen irgendwie immer in den Stationen, wo ich war, als ein Wichtiges äh, gesehen und auch immer, immer wieder Funktionen gehabt, wo das ein, eine Rolle gespielt hat und und von daher habe ich eher das Gefühl, die Reise hat damals schon angefangen. Ich gebe dir aber recht, wenn ich mich damals schon mit Fritzhof Bergmann und seinen Werken auseinandergesetzt hätte, die ja damals schon alle geschrieben waren, oder die wesentlichen, dann wäre vielleicht einiges anders gelaufen. Vor allem hätte ich mich, als Führungskraft viel früher hinterfragt. Ich hätte viel früher mit dem Thema Selbstreflexion begonnen. Ich hätte viel früher angefangen, mir einzugestehen, was ich eigentlich gar nicht kann, was ich nicht will. Und auf der anderen Seite im Positiv formuliert, was ich kann und was ich gerne will. Also das wäre mit Sicherheit früher passiert. Aber ich bin jemand, der, der ungern im Konjunktiv redet, hätte, könnte, ähm, wenn, ähm, na, also ich sage mal Tante hätte und Onkel wenn, <lacht> sind nicht meine meine besten Freunde, sondern ich bin dankbar für den Weg, ähm, den ich gehen durfte und, und äh, bin auch dankbar, dass ich mit 55 noch Bock habe, äh, mich zu ändern und weiterzuentwickeln und von daher ist es alles gut, wie es gelaufen ist.
0: Ja, es ist ja eine Menge gelaufen. Du hast ja nun in der Werbebranche einiges gesehen auch auf verschiedenen Seiten und die lebt ja nun bekanntermaßen und wir auch von dem Output ihrer Teils ein bisschen verrückten Köpfe. Das ist so ein bisschen so der Gegenentwurf zu dem, was wir hier machen mit Online-Steuererklärung. Ich habe mal gesagt, wir sind zu so seriös, wir gehen zu Karneval Stock im Arsch. Das ist natürlich völlig falsch, weil wenn man sich mit Steuererklärung beschäftigt, dann geht dann lehnt man Karneval gefälligst ab. Aber du hast jetzt jahrelang mit so verrückten Leuten wie ganz konkret natürlich und sehr intensiv mit André Kemper und Co. gearbeitet. Das war wahrscheinlich nicht immer einfach. Wie, haben dich, wie hat dich diese Zusammenarbeit mit ähm, so vielen verschiedenen Menschen, auch verrückten Menschen im positiven Sinne geprägt?
1: Also ich habe ähm, das große, große Glück, äh, das empfinde ich, es mit wirklich äh, mega kreativen Menschen zusammengearbeitet zu haben. Also André Kemper ist sicherlich ein, einer der wichtigsten Wegbegleiter. Äh, Amir Kassai, das war einer der, der ja, wenigen Deutschen, die es geschafft haben, eine weltweite Kreativchefrolle zu bekommen, nämlich von DDB- äh, also der Nach Nachfolger von Bill Birnbach, einem der wirklich renommiertesten Werber, der damals die, die Käferkampagne in den USA verantwortet hat. Armin Jochum, mein, mein jetziger Kreativpartner bei, bei Think, oder war mein Kreativpartner, aber jetziger Kreativ, immer noch Kreativchef. Einige, Ich könnte jetzt 20 aufzählen, die, die mich inspiriert haben, die alle unterschiedlich waren in der Art, wie sie, wie sie arbeiten, aber die mich alle beeindruckt haben, eben in dieser Fähigkeit, quasi aus einer Problemstellung heraus mit, mit Lösungen zu kommen, die, die, ja, die, die einfach teilweise so eine Magie auch rausgelöst haben. Ähm, ein ein team was ich, äh, was ich gerne noch nennen möchte, äh, äh, Torben Otten, Georg Bauer, die unser New Yorker Büro einige Jahre gemacht haben, jetzt wieder in Deutschland sind. Äh, zwei wirklich herausragend gute Leute, die in einer Geschwindigkeit äh, Dinge äh, entwickelt haben. Äh, dann der Gerrit Zinke, der äh, Think ähm, Hamburg-Kreativchef, schon seit 15 Jahren dabei, Mieke Hasel, mit der wir eine geile Designagentur gemacht haben. Also ganz tolle Menschen und ich empfinde das als, ja, als, als ein ganz großes Geschenk, mit diesen vielen tollen, kreativen Menschen äh, zusammengearbeitet zu haben. Das ist, ähm, ich könnte jetzt noch Kai Röffen in Düsseldorf, Stefan Schulte in Berlin. Also wir haben, haben da einfach einen ähm, tollen, äh, tollen Kreis von Menschen zusammengebracht. Ähm, ich habe vorher in den anderen Agenturen mit tollen Leuten gearbeitet. Also, es ist ja, es ist auch mal anstrengend, aber die finden auch mich anstrengend. Ähm, aber wenn man sich darauf einlässt, wenn man gemeinsam in Prozessen äh, Ideen besser macht, äh, auf Grundideen kommt, das ist einfach was ganz, ganz Tolles. Und das ist das große Glück in diesem Beruf. Ähm, mich hat mal irgendeiner gefragt, warum bist du da gelandet in diesem Beruf Werbung? Und ich habe dann so nachkonstruiert, habe gesagt, ich wollte. Als Kind immer verschiedene Verrückte Sachen ich wollte gerne äh, Sänger werden, ich wollte, wollte Schauspieler werden, Regisseur, äh, ich wollte Fotograf werden, Architekt war auch mal ganz kurz so auf meinem Zettel und ich habe gesagt, äh, all diesen Berufen, für die ich wahrscheinlich nicht genug Begabung äh, hatte bin ich über den Beruf des Werbers ganz, ganz nah und habe dort äh, Kontakt mit diesen Leuten, durfte mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Und, und das, das macht so die Magie aus. Und ähm, ich habe dann eben auch in den, ich war ja dann mal ein paar Jahre auch auf Kundenseite bei Audi, äh, insbesondere auch die Zusammenarbeit mit den kreativen Menschen dort geschätzt. Und die Kreativen in einem Autoladen sind Designer, sind Ingenieure. Ähm, und ja, ich glaube, Kreativität ist, ist the most underrated ähm, Talent äh, in the World, weil ich glaube, dass Kreativität wirklich den Unterschied macht und ähm, das ändert sich aber.
0: Was ändert sich?
1: Dass Kreativität eben äh, underrated ist. Ne? Also es wird immer mehr erkannt, äh, dass die kreativen Menschen die sind, äh, die die Welt verändern. Ne? Also dass eben, Und der Begriff des Kreativen eben auch ein bisschen weiter gefasst ist und dass, dass man, wenn man als Unternehmen äh, wirklich herausragende Dinge hinbekommen möchte, dass äh, kreative Menschen, ich sage nicht, Kreative können es nicht alleine, die brauchen auch Kaufleute, die brauchen Menschen, die organisieren können, die umsetzen können. Aber Kreativität ist, eine, ist eine, ein ganz großer Differenziator. Es gibt einen Grund, warum, warum Apple Apple geworden ist und Dell, Dell Dell geworden ist. Und das hat auch ganz viel mit Kreativität zu tun.
0: Ich rede wahnsinnig gerne über das Thema, weil ich selber noch keine klare Antwort habe. Aber insbesondere in der Bildungspolitik gibt es ja durchaus einen... Ich will nicht sagen Gegentrend, weil er nicht bewusst als Gegentrend formuliert wird, aber es gibt eine große Tendenz aufgrund der Themen Digitalisierung, Fächer den Fächerkanon zu überprüfen. Und gerade jüngst wieder einen Artikel bei LinkedIn gelesen, schafft Latein ab und macht dafür einen Programmierkurs. Und mir selber, der ich ja Informatiker bin von Ausbildung her und immer noch Nerd in meinem Herzen, mir tut das trotzdem weh, weil ich denke, dass tatsächlich, so wie du sagst, Kreativität am Ende gewinnt und nicht so sehr die Fachlichkeit die man dann versucht, vermutlich in der Grundschule schon durch Programmierkurse den Kindern beizubringen. Ich sehe es noch nicht so positiv wie du, dass Kreativität gerade ein Trendthema ist, das äh, sich durchzusetzen beginnt, wenn ich gleichzeitig sehe, dass Musikunterricht, Kunstunterricht, Sportunterricht in den Schulen leidet zugunsten ergeblich so wahnsinnig wichtigen Fachfächer. Wie guckst du mit ja. zwei ja schon erwachsenen eigenen Kindern da drauf? Was würdest du denen mitgeben? Studiert Informatik oder studiert Design oder Kunst? Also
1: ich, ich glaube, es ist gut, wenn, wenn äh, Kindern, die da zu früh ein Interesse spüren, ähm, die Möglichkeit gegeben wird, programmieren zu lernen. Ich halte nichts davon, zu sagen, das müssen aber alle können. Ne? Also ja, ich glaube, ähm, jemand, der der in einem Berufsfeld arbeiten möchte, ähm, wo Programmierung eine Rolle spielt, der, so, der sollte da zumindest die, die, die Schnittstellen kapieren, ja. Jemand, der aber ganz früh weiß, ich möchte gerne ähm, mit Menschen arbeiten, äh, im psychologischen Umfeld, weiß ich nicht, ob der jetzt dann unbedingt mit sieben schon einen Programmierkurs machen soll. Ich bin äh, Ja, ich, ich sehe auch im Bildungssystem ganz viel äh, noch im Argen liegen und ich glaube, das Bildungssystem ist der Hebel, wo wir, wo wir eben dieses Thema Kreativität früher greifen müssen. Ich habe neulich im Podcast äh, jemanden gehabt oder Christoph und ich, Steve Chapman heißt er, der hat eine so herzgereichende Geschichte erzählt. Er hat erzählt, als er in der Grundschule, in England, also ein Engländer, so bisschen jünger als, als ich, als er in der Grundschule war, wurde er von seinen Lehrern gefeiert, weil er schon Autor war, Designer und DJ. Und die haben ihn wirklich, haben dieses Talent gesehen. Und dann ist er in die, in die Mittelschule gekommen und dann haben die gesagt, du bist zu langsam, du musst dich mehr anstrengen und all dieses komische andere ist dein Hobby, das interessiert uns nicht. Also wie Kindern dann das, was man schon früh erkennen kann, genommen wird. Und ich glaube, wenn man jetzt mal nicht sagt, Kreativität ist das Einzige, sondern man sagt, Talenterkennung und, und, und Menschen die das Möglichkeit geben, diese Talente auszuleben zu bringen das sollte im Bildungssystem früher gegeben sein. Und dazu gehört für mich auch, und ich kenne ja auch Kinder, die, die ganz früh schon eben diesen Drang haben, Dinge zu, ne, Geräte auseinanderzubauen, wieder zusammenzubauen. Ähm, auch denen sollte das gegeben werden. Ne? Ein anderer Gast von uns, auch eine Folge, die jetzt erst kommt, äh, Wilfried Beek, ähm, der eben ganz früh gesagt hat, ich, ich will da was entwickeln, ich will was machen. Der hat dann Intershop mitgegründet, ähm, hat ganz eng mit Steve Jobs zusammengearbeitet, hat vorher quasi Next Computer äh, in, in Europa importiert und hat mitgeholfen, irgendwelche mathematischen Operationen äh, am Mac besser zu machen und der war, der war einfach so ein Script Kit und äh, hat sich das eben alles selber erarbeitet und ähm, wenn man sieht, äh, da gibt es ja auch tolle, tolle Bücher drüber, ähm, von Malcolm Gladwell, dieses Buch über, über Höchstleistung, warum eben Bill Gates die Chance hatte, das zu werden, was er ist. Weil seine Mutter irgendwo an einem Großrechner Zugang hatte und Bill Gates und seinen Freunden ermöglicht hat, da ganz, ganz früh dran zu arbeiten. Und ich finde, immer wieder dieses, dieses nach Talenten suchen, nach Neigungen suchen, Kindern zu erlauben, sich auszuprobieren, das ist das, was das Bildungssystem schaffen muss. Und nicht dieses ihr müsst aber alle das Gleiche lernen und das auch noch auswendig. Das, das glaube ich, muss, muss, muss sich
0: verändern. Und nun hast du es ja trotzdem zum Kreativen geschafft, auch mit unserem äh, vielleicht etwas antiquierten Bildungssystem. Was war für dich die, der Auslöser oder die, die Chance, da eine Talent auch tatsächlich ähm, zu stärken?
1: Also da, da, da war, glaube ich, unterbewusst mein, mein Vater ein Vorbild für mich. Mein Vater war Marineoffizier, hat sehr gehadert damit, weil er aus, so einer, aus einer Soldatenfamilie kam und hat... Ähm, dann sehr früh, also in meinem Alter mit 55 quasi als, als Offizier, der sehr viel zur See gefahren ist, als Kommandant dann irgendwie so eine Frühpensionierungsregelung genommen und hat dann angefangen zu malen. Und äh, durchaus Talent gehabt. Der ist äh, im November gestorben, aber der hat eben dieses Talent dann als Hobby ausgelebt. Und ähm, ich habe irgendwie gemerkt, äh, unterschwellig glaube ich, dass, dass es nie zu spät ist, Kreativität zu erkennen und auszuleben. Und ich glaube aber, ich habe zum Beispiel irgendwann entdeckt, dass ich wahnsinnig gerne äh, fotografiere. Ich habe das als Kind schon mal angefangen mit 14, eigenes Fotolabor, aber es ist wieder verschüttet worden. Ich, ich glaube, äh, wir, wir, wir tun gut dran als Eltern und als Lehrer diese Neigung zu erkennen und unsere Kinder ähm, eben an ihren Talenten zu stärken und zu fördern und zu sagen, guck mal, ich sehe da was, das macht dir doch Spaß, willst du das nicht nochmal mehr ausprobieren? Sie aber nicht irgendwo reinzuquetschen. Und äh, für, für das Individuum kann ich nur sagen, äh, it's never too late. Ne? Mein Vater hat mit 55 angefangen zu malen und hat äh, so viele Skizzenbücher vorgemalt, äh, dass wir da wahrscheinlich jetzt irgendwie noch <lacht> ja, äh, Häuser damit füllen können. Ähm, war da jetzt ein Weltstar? Nein, war er nicht, aber er hat das äh, toll gemacht, er hat sich selber dort verloren und gefunden zugleich und, und das finde ich eben das Entscheidende, dass, dass du äh, überhaupt irgendwann merkst, was ist es. Und ich finde es schöner, wenn man nicht erst 55 werden muss, aber ich finde es toll, es auch noch mit 55
0: entdecken zu können. Auf jeden Fall, wobei du ja deinen Vorsatz Klavier spielen zu lernen auch so nicht geschafft hast, umzusetzen, wenn ich das richtig ja. verfolgt habe. Also irgendwie fehlt uns im Alltag scheinbar doch die Zeit, diese Kreativität, äh, dieser Raum zu lassen. Und ich, glaube, ich, glaub, ich ja. habe die Geschichte vielleicht sogar in dem Podcast mit dir, als du in Hannover warst, äh, erzählt. Aber für mich ist die echt prägend gewesen. Eine Management, eine Management Offside, 40 Manager äh, und wir haben gemeinsam Lego gebastelt, ähm, mhm. um wieder kreativ sein zu lernen, so ein bisschen und aus unseren gewohnten Denkstrukturen. Auszubrechen. Vielleicht wäre es billiger, wenn wir alle nochmal ein kreatives Hobby hatten. Ich habe das mit zum Anlass genommen. Auch bei mir war es die Fotografie äh, wieder aus dem Keller zu holen, neue Kamera zu kaufen und jetzt nach Möglichkeit auch immer eine dabei zu haben. Ähm, aber die Zeit dafür, sich zu nehmen, auch dafür muss man ja die Erkenntnis haben, dass sich die lohnt zu investieren. Ich habe in meiner allerersten ja. Folge mit Frank Behrendt äh, gesprochen, kennst du sicher auch, ähm, mhm. Mhm. der auch viel Wert auf diesen, diesen Ausgleich zwischen jawohl, harter Arbeit, die muss sein und für den Kunden sich einsetzen, aber auch dann sagen, jetzt sitze ich aber mal eine Stunde, am Rhein und äh, braucht diesen Freiraum auch, um auf kreative Gedanken zu kommen, solange ich im Hamsterrad bin, von Termin zu Termin hetze. Wer glaubt denn da ernsthaft, dass da jemals ein kreativer Gedanke rausfällt?
1: Absolut, absolut. Das ist, das ist die große Lebensaufgabe. Ähm, äh, das Schöne ist eben, wenn du in einem Job bist, wo Kreativität gefragt ist, ist, die, äh, ist, ist das leichter. Also für mich war das immer leicht, ähm, das äh, zu machen, diese, diese Ader äh, rauszulassen, auszuleben für jemanden, der, der in seinem Job eben eher hart an den Zahlen arbeitet, das ist das schwieriger, aber ich erkenne immer mehr, die das eben auch sich trauen, ne? die irgendwie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer sind, aber trotzdem kreatives Hobby haben und ähm, Kreativität kann, ich, ich glaube auch, dass man in deinem Beruf kreativ sein kann, ne? also ich glaube, allein wie ihr daran gegangen seid, euer, euer Produkt äh, zu erfinden, da, da gehört Kreativität dazu, ne? Benutzeroberflächen, Prozesse, ähm, Kreativität geht überall und zu sagen, ich bin nicht kreativ, kreativ heißt ich, ich atme nicht, also es ist aber nicht richtig. Jeder Mensch hat, hat Ideen, jeder Mensch hat etwas Kreatives.
0: Ja. Das ist ein schönes, sehr, sehr schönes Schlusswort. Für dich vielleicht auch noch mal der Anreiz, über das Klavierspiel noch mal nachzudenken. Ich selber habe vor vier Jahren wieder Unterricht genommen. Das fühlt sich ein bisschen komisch an als Erwachsener, aber es gibt einem sehr viel. Ich kann dafür nur Werbung machen. Ähm Herzlichen Dank, dass du da warst und viel Werbung auch für den Beruf des Werbers und für Kreative gemacht hast. können wir, glaube ich, alle zusammen gebrauchen. Ich danke dir herzlich für deine Zeit und hoffe, wir hören und sehen uns vor allen Dingen auch im echten Leben mal irgendwann zu anderer Zeit wieder. Michael, vielen Dank.
1: Ich danke dir, lieber Björn, und wir sehen uns wieder, ganz sicher.